0: 曾经年少时，一天当时，我们有很长很长的时间做完试卷，能去操场上打一场球，或是一群人躺在宿舍彻夜畅聊。那时候，我们急着长大，从来不懂得珍惜，只觉得日子枯燥而又漫长。多年以后，春天还有一样的明媚阳光，影子淡了。心更静了，时间不够用了，所以，我选择用有效的时间来做些能长久回味的事儿。录音频节目四年了，经常是录着录着太阳就落山了，录着录着夜深人静了，还有时候恍惚，录着录着就老了，话筒前白了头。长大的我学会了两件事儿：少说话和不打扰。于是，我安静的看书，然后只挑精炼的文字。有希望的地方，就是坚持。回顾、重温，是这个春天最幸福的事儿。冯唐，古玉收藏者，喜欢老宅子和明清家具，有着 n b a 麦肯锡 CEO 等时尚标签，履历、女粉数量、饭局圈的好评度均可上榜。国航总飞行里程超过100万公里，在飞行和开会的间隙写作。青春呼啸而过，总有人捶胸顿足的怀念少年往事，散落在时间深处，被冯唐。用一支生花妙笔打捞出来，在阳光下晒得生猛如昨。北京三部曲之《北京北京》，原著冯唐，拿铁波讲，由喜马拉雅荣誉出品。《冯唐三部曲呢》呢已经播完了，在他带着京味的坏笑与你挥手时，我也从秋水的扮演者中摘掉了面具。有人说，听完你播的小说，再听你其他的专辑，觉得全是秋水在说话。<笑>我跟剧中人是脱不了干系了吗？我不任性，只是有些倔强，倔强的不中断，不给自己喘息的机会，一定要给大家一个完整的作品。这次呢，是我第一次录这么长的小说三部曲，中间经过了十一长假，经过了我去西塘旅行，经过了生病嗓子冒火嘴巴变红肠，经过了一个又一个用夜晚的繁星和哈气连天换来的有声小说。微信上有人评论角色，有人挑错别字，有人呢纠正北京土话，还有人议论英文的发音，真是人声鼎沸。有个听友叫 AlanV 四，他一来呢，肯定是留下两字密语，帐篷。他习惯了把沙发换个创意的说法来叫，我知道他在等。曲终人散是个情商极高的听友了，他的留言说：第一次追小说追了这么久，现在完结了，心头不觉涌上一阵酸楚。听着这几本小说，总是能让我莫名感动。跨年的辞旧迎新时刻。突然一下子涌出那么多人跟我说新年快乐，一种抬头四十五度的结局。清晨的散步是对于一整天的祝福。城市是一个几百万人一起孤独的生活的地方。看四季轮回，难道不算一种职业吗？翻开一卷墨香，轻轻的聆听《瓦尔登湖》弹奏的梵歌，踮起脚尖，把我们最敏锐、最清醒的时刻用于阅读。到湖边去，去最接近自然的地方。我等你。他的一生是恬静的，他安然地沉思在瓦尔登湖春日生机盎然的晨光中，漫步在夏天湖畔重生嘤嘤的小道上，记录下秋日里的落英缤纷、天高气爽，描绘出冬季雪花坠落的轨迹和冰晶的形状。他就这样活过每一个季节，呼吸空气，喝水，品尝水果。让自己感受他们对你的影响。《瓦尔登湖》记载着他在小木屋中度过的每一个恬淡、安详而简单的日子，文字如美梦中的呼吸一般轻盈，淡淡的味道让人心旷神怡，似乎是在安慰那些失神于世俗中的人们。我虽不富甲天下，却拥有无数个艳阳天和夏日。一本适合在夜深人静、万籁无声之时细心品读的好书是难得的，《瓦尔登湖》这样的经典更是不会例外。当我在舒缓而纯净的文字中慢慢行走，总会有一些花朵般绚烂的灵光突然迫使我停下来。在寂静和恬静的时光阅读，静静地读，读得心里静静的。也许当生活简单到一日三餐，简单到最后的财产是明亮的湖水和日月星辰。充满了智慧的文字，才能像潺潺流水，清澈流淌。我第一次离开家的时候，我爸爸就说：“孩子，记住两句话，没事别惹事。”有事别怕事，我叫潘石屹，现在在给北京盖房子。拿铁为您播讲《潘石屹：我的价值观》，由喜马拉雅荣誉出品。微信搜索“拿铁磨牙时刻”或拼音字头，敬请收听，欢迎扩散。在我小的时候，甘肃老家就已经没有骆驼了，但每户人家基本上都保存过一些驼毛，做褥子或棉裤用。听村上的老人讲，以前我们村上经常有骆驼队走过，赶骆驼的就像马斌爷爷一样的骆驼客。这驼队一般都是驼盐的，把青海湖的盐用骆驼送到西北每一个山村。有些季节正赶上骆驼脱毛。村上的孩子就从骆驼身上抓一把，把抓下来的这些驼毛保存起来，用来做被子、褥子之类的东西。听老人们讲，有一年驼队经过山村时，给山村带来一个很令人震惊的消息，说现在没有皇帝了。我想，这可能是辛亥革命发生之后几年的事儿了。山村的人惶惶不可终日，不知道没有皇帝的日子该怎么过。以后交通变得便捷了，在抗战时期，我们这里通了火车，山村的人能够走出来看一眼火车，回到村里后，关于火车的各种演绎和感受得谈论好几个月。又有一天，天上有一架飞机飞过，山村里的人又惊恐不安，找了一位见多识广的人去问，这到底是什么？那个人想了一想说。那是磨盘成精了，飞上天去了，让大家一起磕头烧香，还烧一种用国槐树子染成的树脂，当地人叫做标志。这是海明威生前发表的最后一部小说，故事发生在二十世纪的古巴，写的是一个老人，展开的却是一个世界。站在失败的风顶上。为胜利呐喊，《老人与海》作者海明威，拿铁播讲。第一集。他是个独自在湾流一条小船上打鱼的老人，现已出海八十四天，一条鱼也没有捉到。头四十天。有个男孩跟他在一起。可是过了四十天，还是没有钓到一条鱼。孩子的父母便对他说：“老人如今准是极端倒霉透顶。”那孩子便照他们的吩咐上了另一条船。头一个星期就捕到三条好鱼。孩子看到老人每天划着空船回来，心里很难受，总要走下岸去帮他拿起卷起的钓绳，或者鱼钩和鱼叉。还有绕在桅杆上的帆，帆上用面粉袋打着补丁，卷起后看上去像标志着永远失败的旗子。老人又瘦又憔悴，后颈上凝聚着深深的皱纹，两边脸上长着褐斑，那是太阳在热带海面上的反射晒成的良性皮肤瘤。褐斑顺着两腮蔓延下去。由于常用绳索拉大鱼，他的两手都留下了很深的伤疤。但是这些伤疤中没有一块是全新的，全都像没有鱼的沙漠中被侵蚀的地方一样，年深月久。他身上的每一部分都是老迈的，除了那双眼睛，他们跟海一个颜色，笑盈盈的，从不服输。没去过南极，也见过风雨。让无奈落去，看理想成真。星空恒久，蛙声恒久。欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《在宇宙间不易被风追散》，美学禅意，一起来品。作者。冯唐，拿铁播讲。我认识荒木经惟是在伯克利电报街的 Moss 书店四楼，四楼有个相对独立的区域卖古籍善本、字画图录。我在那个区域翻到了他的摄影集，封面是一个女人弯在一条船上，眼睛闭着，似乎睡着。但是一点不安详，似乎不清晰地梦着这个尘世间众多无名的苦难。后来知道，他是他死去的妻子，他给他拍了很多照片。他去世前，他握着他的手，他说，他死之后，他只拍天空。看完这个摄影集，发现荒木经惟还喜欢拍猫、拍玩偶、拍儿童、拍各种妇女。我核对了一下日期。不少妇女的照片是妻子死后拍的，还有捆绑等重口味，所以他死后，他不止拍天空，他只是非常认真的拍了一阵天空，还在很多天空的照片上写上“死”这个汉字。荒木经惟拍的妇女都不是传统意义上的标准美人，脸没动什么刀，长得不像现在人造五官的影星、歌星、广告模特，有些似乎还符合传统意义上的丑。但是在我眼里，他的某些照片拍出了这些妇女的伟大性感和诗意。这些性感和诗意让他们和草木一样美丽。合上他的摄影集，我忽然想到，这些性感和诗意要么超出了文字的表达范围，肿胀的存在于文字之外，要么稍纵即逝。等我找时间沉静下来，拿稳纸笔，文字在心神里等待涌出。他们已经云彩一样，露水一样，冰棍儿一样。他，人称红衣大炮，是互联网行业里少数几个不装的人。无论是访谈节目、微博中，还是商场上，他就像一根导火索，逢火必爆。拿铁为你播讲，喜马拉雅 FM 出品的《颠覆者周红衣自传》。中国 .com 公司在美国上市曾经是一种潮流和肯定，而360就是有幸碰上这种潮流和获得肯定的公司之一。我们在三 Q 大战启动前后开始了上市程序，其中的过程伴随着三 Q 大战的起落和升级。很多人惊讶于360在美国上市的速度之快，好像我们用四个月的时间就走完了整个流程，但实际上。如果知道赴美上市的具体要求，就明白这是根本不可能完成的任务。事实上，我们酝酿上市的过程远远超过了四个月，其中很多内情就像好莱坞大片一样惊心动魄，更多细节并不为人所知。除了众所周知的三 Q 大战， 3 6 0在上市过程中遭遇了主承销商的临时变更。面临着没有美国对标公司与投资人解释商业模式的困难，中间还遇到了日本大地震、福岛核电站泄漏、全球股市暴跌，这也让投行一度就是否继续上市程序而感到迟疑。幸运的是，虽然经历了千辛万苦，我们最终还是顺利登陆了纽交所。五年来， 3 6 0在美国的资本市场学习到了很多，也获得了拓展业务的机会。在这期间， 3 6 0的业绩一直稳步增长，股价一度冲破100美元。在美股上市的五年时间里，根据非美国会计准则下的统计数据显示， 3 6 0的净利润保持了17个季度的同比大幅的增长。鉴于上市过程的艰苦程度，即使最困难的时候，我也从来没有想过退出。旅行也许是成全人类的非常重要的手段，无论是殖民年代的航海探险，还是现在盛行的驴友征程，在大自然里的种种奇遇，千难万险，扣人心弦。在航行中，太多的不可思议在这里都有发生。跟随文字进行一次探险之旅。开启对于想象力的无限迷恋，《如勒·凡尔纳科幻三部曲之格兰特船长和他的儿女》。拿铁播讲，微信收听，拿铁磨牙时刻。船一停下来，格里纳凡就叫人放下小艇，和巴加内尔一起划船上了岸。这位博学的地理学家想要利用这个机会说说他曾经苦学苦读过的西班牙语。但是他说的话，土人半个字也听不懂，这使他非常惊讶。爵士，我说的音调不对吗？呃，呃，我们还是到海关去吧。格林达凡回答。到了海关，人家用几个英文词夹杂着带有表情的手势，告诉他们说，英国领事驻地在康塞普西翁。起码一个小时就可以到。格里纳凡一下子就找到了两匹快马，不久，他和巴加内尔就进了康塞普西翁城。这是一座大城，是皮萨尔兄弟的勇敢的同伴、天才的冒险家瓦迪维亚建立起来的。当初这座城是多么繁荣，现在又是多么萧条，他常被土人抢劫。1819年，又是全城大火，烧掉了不少房屋。城墙还是被烟熏得漆黑。他已经被塔克瓦诺港淘汰了。这个时候，城里的居民已不满八千人。居民的脚步又非常懒，街道到处都变成了草地，没有商业，没有活动，贸易是不可能的。每个阳台上都响着曼陀林。垂着的窗帘传出娇柔的歌声。康塞普西翁原来是个男人的古城，现在已变成妇孺的村落了。格里纳凡无心研究他萧条的原因，虽然巴加内尔怂恿他去做，他不耽误一点功夫，立即找到英国领事彭托克那里。这位要人很客气的接待了格里纳凡爵士。他一听说格兰特船长遇难的事就答应负责在沿海一带进行调查。人生一定要有一技之长，每个人都有梦想，生命在于行动，把自己内心的激情唤醒，把自己内心对未来的向往唤醒。谁的青春不奋斗？与其有钱，不如让自己变得值钱。梦想导师俞敏洪于梦想、成长、事业、生活的励志感悟。欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《愿你的青春不负梦想》，作者俞敏洪，拿铁播讲。从江苏来到北大。又从北大离开，创建新东方，到新东方在美国纽交所上市，我经历了人生三次大的改变。这些改变主要是两个因素导致的：一是外在环境，二是个人内因。一个人想改变，通常是由环境引起的。如果在一个舒适的环境中生活，就不容易改变。很多人有一份稳定的工作，一个相对温馨的小家庭，一间不管多大面积的房子。一般改变的愿望就不大，当然，这不是坏事能够挺满足的过一辈子，其实是一件幸事。但是有些环境让你不得不求变，比如我在农村的时候，高中毕业以后有两个选择，一是认认真真当农民，面朝黄土背朝天一辈子，但是我不甘心；二是离开农村，离开农村的唯一办法。就是考大学。我当时非常向往读书生活、城市生活，这两种生活只有通过上大学才能实现，所以我不断的参加高考。第一年没考上，再考第二年，第二年不成功，考第三年，第三年终于考上了，进了北大。所有的动物在刚踏入职场的时候，身份都是狗。有时候，他们以为自己是一条忠诚的猎犬，其实只不过是一头蠢驴。明明是一只呆鸟，却想获得和狐狸一样的特权。几乎所有的动物都怀有一个做老板的梦想，但是只有极少数能够成功。欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《职场动物进化手册》。作者雾满蓝江，演播拿铁。热热闹闹的综合管理部门竞聘大会结束以后，肥猫好像忘了这件事儿，好长时间不再提起，害得尖耳朵天天急得在狗力资源部办公室里团团乱转，害得业务部门的大鳄鱼三天两头跑来打听消息。过了足足两个星期，肥猫才把狗力资源部经理叫过去，交代了几句，然后匆匆忙忙的又出差了。狗力资源部经理回来，告诉尖耳朵：“尖耳朵，老板吩咐过了，让你动手先搞个综合管理小组出来。”尖耳朵一听就晕了：“喂，这怎么搞啊？”这一没有授权，二没有任命，这连让我干什么都没说，嗯、怎么搞啊？狗力资源部经理幸灾乐祸地揉着自己的鼻子说：“你的事儿，我怎么知道应该怎么搞？你竞聘的时候不是说得天花乱坠吗？现在怎么又没主意了？”尖耳朵一听就急了：“这不一样啊！竞聘时讲的是授权明确的情况下应该怎么做。”现在连个具体的权力范畴都没有，这不是狗咬刺猬无处下口吗？发完了牢骚，尖耳朵硬着头皮坐在桌子前，考虑起这个综合管理小组的定位和权力范畴来。很明显，这个小组应该是未来综合管理部的雏形。你真的忘得了你的初恋情人吗？假如。有一天，你遇到了跟他长得一模一样的人。幸福如果没在路的转角，那么他一定在路的尽头。和你翻阅一段回不去的旧时光。时光作家王晨散文集《写给旧时光》，写给回不去的自己。由喜马拉雅出品，拿铁播讲，微信收听，拿铁磨牙时刻。想再回到那些年的时光，回到教室走一前后，故意讨你温柔的骂。黑板上排列组合，你时的题太难，谁与谁错，他又爱着他。那些年错过的大雨，那些年错过的爱情，好想你。